0: Benvenuti in Chirurgia Vascolare e Intorni, il podcast di aggiornamento e divulgazione. Per la nostra chiacchierata di chirurgia vascolare e dintorni. Quest'oggi prendiamo spunto da uno studio recentissimo eh, fatto per elaborare eh, uno score un sistema di punteggio per la valutazione del rischio di perdita d'arto nei pazienti con lesioni vascolari da traumatismo degli arti inferiori. Serve? Sì, serve perché il rischio di amputazione maggiore a seguito di un trauma eh, degli arti inferiori con associate lesioni vascolari eh, si aggira ancora dal 14 al 25%. Quindi, dopo un traumatismo degli arti inferiori con lesione vascolare, fino anche a un paziente su quattro, non riesce a salvare l'arto, per vari motivi. Primo fra tutti, quando c'è un traumatismo così grosso da poter dare una lesione vascolare dell'arteria poplitea in questo caso, ovviamente possono esserci anche lesioni dei tessuti molli, delle ossa e dei nervi che rendono impossibile salvare l'arto. Quindi il danno, lo stesso danno eh, che si esplicita sull'arteria ovviamente eh, devasta anche l'arto e quindi diventa un arto non più salvabile. Ma c'è un motivo anche eh, puramente anatomico e qui facciamo la nostra prima parentesi divulgativa sul perché la lesione dell'arteria poplitea è importante nel determinare un alto rischio eh, di perdita d'arto, per una questione eh, meramente appunto anatomica. Intanto dove siamo? Stiamo parlando di regione poplitea, la regione poplitea è quella regione situata posteriormente all'articolazione di ginocchio. Quindi di fronte c'è un piano osseo, eh, osseo osseo articolare, cioè l'articolazione di ginocchio dove si incontrano eh, tibia e femore. eh, Davanti ancora c'è la rotula. eh, Dietro a questo piano osseo eh, c'è un'area di tessuto soffice delimitata da da quattro lati muscolari, un'area immaginatevela come un rombo, con la diagonale maggiore verticale, la diagonale minore orizzontale, quindi a due lati, una punta verso l'alto e una punta verso il basso, Eh, i due lati superiori sono i margini dei muscoli della coscia che si divaricano andando a un lato e all'altro del ginocchio e i due lati inferiori invece sono i margini dei due muscoli gemelli del polpaccio che si uniscono verso il centro questa regione è chiamata regione popritia e in mezzo, quindi proprio lungo la diagonale maggiore di cui parlavamo nella nostra immagine mentale, eh, passano i vasi quindi l'arteria popritia eh, percorre questo, questo asse e la, o meglio più spesso le, perché di solito sono due vene poprite eh, le corrono a fianco portando indietro il sangue verso il cuore proveniente dalla gamba Il primo score elaborato per una situazione del genere eh, è del 1988 ed era il mess score. Tuttavia eh, il mess score eh, si proponeva eh, di valutare quando un tentativo di salvataggio d'arto eh, sarebbe stato futile. Gli autori all'epoca eh, desideravano eh, partire dai presupposti eh, delle condizioni in cui arrivava l'arto, in cui arrivava il paziente con un trauma dell'arto, per cercare di capire se valeva la pena provare a salvare questo arto oppure per Risparmiare un lungo e inutile intervento del paziente non era meglio procedere direttamente all'amputazione. Tuttavia, eh, questo sistema di punteggio è stato messo in discussione in varie occasioni. L'ultima revisione del 2018 ha sancito che ormai è un sistema non attuale per vari motivi, sia metodologici perché si fondava su pochi pazienti, si fondava su uno studio fatto su, su pochissimi pazienti. Eh, ma anche per motivo eh, legato alla, proprio alla metodologia di valutazione. Perciò, gli autori di questo studio hanno deciso di eh, rivedere tutti i pazienti con traumi vascolari dell'arto inferiore, in particolare con traumatismo della popride, eh, per evidenziare quali dei parametri di presentazione, che fossero parametri clinici, che fossero caratteristiche dei pazienti o che fossero rilievi, ehm, indici di danno vascolare o ortopedico, potessero essere correlati a un maggior rischio di amputazione. Eh, hanno messo poi assieme tutti questi dati e li hanno analizzati per valutare tra tutti questi elementi quali fossero quelli più correlati a un rischio maggiore di amputazione e hanno fatto in modo di assegnare a loro i valori che consentissero di elaborare un punteggio. Una parte dei pazienti di cui hanno raccolto i dati poi è stata usata come sistema di verifica per vedere se il loro punteggio rispettava Eh, ciò che si proponeva di fare, cioè di prevedere il rischio di perdita d'arto. Hanno raccolto in tutto 355 pazienti, l'80% uomini con età media di 33 anni, ahimè purtroppo il paziente eh, del trauma è un paziente giovane, Eh, non è un paziente anziano, arteriopatico, è un paziente giovane, quindi anche da questo punto di vista la perdita d'arto per quanto sempre e ciò che il chirurgo vascolare cerca di evitare assume tutto un altro significato. Eh, il, I due terzi di questi pazienti avevano avuto una lesione non penetrante, quindi una lesione chiusa eh, e il 9% di questi pazienti si erano presentati ipotesi, cioè in quadro di shock, con una pressione massima inferiore ai 90 mmHg, una sistolica inferiore ai 90 mmHg l'80% di questi pazienti avevano una lesione ortopedica di tipo ortopedico, cioè muscoloscheletrica, associata ma attenzione, di questa quota cioè di coloro che avevano una lesione ortopedica il 41%, quindi quasi la metà non la metà ma un po' di meno avevano una dislocazione, cioè una lussazione soltanto dico soltanto perché l'immaginario potrebbe eh, farvi aspettare lesioni maggiori con delle fratture, magari fratture scomposte, invece no. E adesso vedremo anche il perché. Eh, Facciamo in questa maniera un'altra parentesi divulgativa. Eh, Immaginandoci le arterie, dovete immaginarle eh, come un tubo a strati. Gli strati sono essenzialmente tre, uno strato esterno molto elastico che conferisce resistenza al vaso anche, uno strato eh, intermedio che è quello che dà lo spessore, la solidità all'arteria che di solito è meno soffice della vena proprio in virtù di questa parete muscolare e poi uno strato interno che è quello chiamato endotelio che ha numerosissime funzioni. ma di fatto è un rivestimento che permette al sangue di non coagulare quando scorre dentro ai vasi. Ripeto, non voglio sminuire l'endotelio che è quasi un organo endocrino per le tante funzioni nei confronti delle cellule del sangue e delle funzioni delle arterie che ha, ma in questo momento immaginatevelo come uno scivoloso strato interno che previene dalla trombosi. Perché ci è utile concentrarci solo su questo punto? Perché quando c'è una lussazione di ginocchio e i, i capiossi si spostano l'uno rispetto all'altro, i capiossi dell'articolazione, quindi tibia e, e femore, eh, possono stirare eh, l'arteria. Gli strati, eh, I due strati esterni, quindi lo strato esterno, la pentizia e lo strato medio, quello muscolare, eh, possono resistere a questo stiramento, ma l'intima, cioè l'endotelio, lo strato interno, può non resistere a questo stiramento e fratturarsi. Se si frattura, lì il sangue andrà a coagularsi e chiuderà l'arteria. Questo è uno dei meccanismi per cui anche un trauma apparentemente meno grave può generare una lesione arteriosa non vasta, ma sufficiente a far chiudere l'arteria, quindi togliere sangue alla gamba. Ed eccoci quindi alla ricerca, a livello dei risultati ottenuti dall'analisi di questa popolazione, di quelli che sono i fattori di rischio maggiormente associati. All'amputazione associati a un maggior rischio di amputazione e ne saltano agli occhi alcuni che danno un rischio di tre volte di andare incontro all'amputazione se la persona arriva in stato di shock quindi con una pressione sistolica, cioè una pressione massima inferiore ai 90. Questo perché? Perché spesso e anche una conseguenza di perdite ematiche immediatamente successive al trauma, sanguinamento. Le lesioni ortopediche associate aumentano di quasi 5 volte il rischio di amputazione, l'assenza di un segnale Doppler alla valutazione iniziale. Aumenta il rischio di amputazione di 5 volte e mezzo. Subito corre un'altra parentesi. Nelle, nei vari parametri che sono stati scelti eh, in questo studio si è scelto parametri di valutazione iniziale, quindi parametri molto semplici e veloci da ottenere. Una delle valutazioni, ovviamente, è la valutazione dello stato di erorazione, lo stato di vascolarizzazione dell'arto di quello stiamo parlando in fondo. Questa valutazione può essere fatta clinicamente, cioè toccando il piede e palpando i cosiddetti polsi. Questa è una valutazione che può fare qualsiasi medico. Ci sono due arterie a livello del piede che sono facilmente indagabili, cioè si possono toccare e sentire il polso, cioè il battito legato al flusso di sangue che arriva con una pressione rilevante a quel livello, ci dice che il sangue sta arrivando correttamente le due arterie in questione sono l'arteria pedidia che scorre eh, sopra il dorso del piede e l'arteria tibiale posteriore che mh, curva dietro al malleolo interno quindi nella parte interna della caviglia il malleolo mediale questa valutazione però nel paziente traumatizzato già soltanto per il fatto che potrebbe arrivare ipoteso non è affidabile in più è una valutazione soggettiva, quindi non viene ritenuta utile ai fini dell'elaborazione di un punteggio, perciò non viene neanche praticamente presa in considerazione. L'analogo strumentale di questa valutazione è l'indagine tramite un Doppler a onda continua. Allora la parola Doppler l'avrete sicuramente già sentita in in vari ambiti, nell'ambito della chirurgia vascolare il momento in cui forse l'avrete sentita di più è quando si parla di ecocolor Doppler. L'ecocolor Doppler però è una metodica già più complessa, eh, ormai diffusissima, però è già più complessa perché abbina all'indagine Doppler l'indagine ecografica, quindi immagini insieme a informazioni sul flusso di sangue. L'effetto Doppler è un effetto acustico che prevede di eh, dedurre la velocità e la direzione di uno spostamento da come la frequenza acustica di questo elemento si modifica, se questo elemento è un elemento che emette un suono, altrimenti, e qui veniamo alla metodica Doppler legata all'indagine medica, se questo elemento che si muove non emette alcun suono servirà uno strumento che mandi un suono, in questo caso degli ultrasuoni, eh, verso questo elemento e che ne ascolti il cambiamento di frequenza con il rimbalzo che gli ritorna. Questo tipo di di tecnica, che sfrutta l'effetto DO perché è un effetto fisico, eh, ci consente di avere informazioni sul movimento di sangue. Chi ci restituisce questa frequenza sonora modificata in base alla velocità di flusso sono nient'altro che i globuli rossi che vengono eh, trasportati dal flusso di sangue. Quando questa metodica viene fatta solo per indagare dal punto di vista acustico il movimento del sangue allora si chiama Doppler a onda continua cioè c'è una piccola sonda come una penna e uno strumento che è poco più grande di uno smartphone eh, quindi tascabile che permette di sentire il flusso di sangue all'interno dei vasi sanguigni. Non ha le informazioni morfologiche di immagine dell'eco Doppler ma è sufficiente per una valutazione sul campo ed essendo così piccolo è così più facile da, da distribuire sul territorio eh, permette una prima valutazione anche in mano a personale non specialistico, cioè anche in mano a medici o infermieri che non sono chirurghi vascolari. Quindi è stata reputata come miglior valutazione del quadro di erorazione l'analisi Doppler a onda continua, quindi col pocket Doppler. Però malgrado sia più facile averlo in, in ambiti eh, di soccorso più vari, quindi anche nel piccolo ospedale di campagna, non è detto che ci sia e quindi hanno eh, pensato gli autori di eh, dividere la valutazione vascolare in una valutazione con segnale presente, quindi punti di gravità dello score zero, cioè non si aumenta il rischio di amputazione perché la valutazione dà un risultato buono, cioè il flusso c'è, si sente con la metodica Doppler, oppure il flusso con la metodica Doppler non si sente e questo aggrava il rischio di amputazione perché abbiamo visto che è il fattore maggiore che aumenta il rischio di amputazione e quindi hanno assegnato due punti a questa eventualità. Si sono lasciati poi una via di mezzo, cioè un punto di gravità per quella situazione in cui non c'è il polso, ma non si può, perché non è presente il Doppler a onda continua, stabilire che manchi addirittura il flusso. Quindi, per questa eventualità, cioè quando non abbiamo dati sul segnale Doppler, allora si lascia, è stato dedicato, un punto di gravità da aggiungere. Una volta utilizzato, disegnato in questo modo lo score che ha proprio preso il nome dell'acronimo assegnato al titolo dello studio, quindi POP SAVE IT si chiama lo score. POP sta per poplitea, è il nomignolo affidato all'arteria poplitea e poi SAVE IT, salvatela se stiamo pensando all'arteria poplitea o salvatelo se stiamo pensando all'arto del paziente. Quindi questo score dal nominio accattivante Pop Saved Score, così disegnato, è stato testato e si è visto che per punteggi di 3 o più si associava con una buona accuratezza a un maggiore rischio di amputazione. Per buona accuratezza intendiamo in particolare per gli addetti ai lavori una sensibilità dell'85% e una specificità del 49% e quindi questo alto rischio di amputazione che cosa comportava? Beh, comporta un tasso di amputazione nel gruppo ad alto rischio che arriva al 25,5% confrontato invece con poco meno del 6% di rischio di amputazione nel gruppo a basso rischio cioè con punteggio 0, 1 o 2 allora come commentano gli autori questi risultati? li commentano intanto confrontandoli con lo score che fino a pochi anni fa era considerato lo score preferito per fare una valutazione iniziale del paziente con una lesione degli arti inferiori vascolare che era il MES e la prima cosa che sottolineano è attenzione uno score soprattutto il MES per i limiti che sono stati rilevati ma anche il nostro scorcio, anche il pop Savit, non può pretendere un obiettivo così ambizioso come quello di decidere quando il tentativo di salvataggio d'arto possa essere futile. Perché? Perché anche con il pop Savit più alto che si possa immaginare, cioè un punteggio di 5, il rischio di amputazione è comunque inferiore al 50%, quindi decidere solo sulla base di questo score che il paziente non ha diritto a un tentativo di salvataggio d'arto è assolutamente improprio, servirebbe uno score con una sensibilità e una specificità del 100% per poter dire io ho fatto una valutazione che mi dà la certezza che questo arto non non lo salverò, allora in quel caso potrebbe bastare uno score a prendere questa decisione, fino ad allora non c'è score che tenga. il giudizio si basa sempre su una valutazione di molti fattori, con più specialisti al tavolo, che valutano tutti gli elementi che possono far decidere al chirurgo, al medico, al chirurgo vascolare, al chirurgo ortopedico e chiunque venga eh, a far parte dell'equipe multidisciplinare ha più senso procedere verso un'amputazione piuttosto che cercare di salvare questo arto. Quindi lo scopo del punteggio qual è? Lo scopo del punteggio è con elementi che sono già presenti comunque nella valutazione del paziente traumatizzato, perché sono elementi che fanno parte della, dell'assessment, cioè della valutazione iniziale, di, di tutti i protocolli ATLS, TLS è la sigla per Advanced Trauma Life Support, che sono quei protocolli, quegli algoritmi eh, assodati che hanno dimostrato una riduzione dei danni e della mortalità eh, nella gestione eh, schematica e assolutamente eh, mediante algoritmo del trauma, del paziente traumatizzato. E quindi questi dati sono già presenti in questa valutazione, perciò non bisogna fare qualcosa in più, ma bisogna semplicemente prendere in considerazione questi dati, tre di questi dati, per poter fare cosa? Per poter innanzitutto avere già un'idea immediatamente della prognosi o del rischio di perdita d'arto e quindi poter inviare il paziente ad uno piuttosto che all'altro centro. Questo dal nostro punto di vista e meno pesante come differenza anche noi abbiamo i trauma center e e e i pronto soccorsi di primo livello ma di solito quando c'è un politrauma l'invio è già di per sé selezionato verso eh, un ospedale che abbia tutti gli specialisti che possono occuparsi del trauma negli Stati Uniti non è così e le distanze sono molto più lunghe quindi in alcuni casi eh, può essere giustificato percorrere distanze più lunghe per poter far sì che il paziente acceda alle risorse necessarie per far fronte al suo rischio di perdita d'arto, ma serve anche per poter dare una corretta informazione al paziente o ai suoi familiari circa il rischio che questo danno con cui lui si presenta alla nostra attenzione porta con sé in termini di rischio di perdita d'arto. Trovate la nota bibliografica dello studio nei dettagli. resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio del podcast. Mi raccomando lasciate pure domande e commenti attraverso il canale del podcast oppure direttamente sulla mia pagina facebook dottor Andrea Monti. A presto!